0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín. Hola, yo soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México. Qué alegría poder compartir este espacio con ustedes después ya de, de un rato de vacaciones, pero siento que regresé a ese lugar seguro que podemos justo construir en colectivo.
1: Hola Ale, qué gusto escucharte, pues yo me presento, soy Adi Perea, soy PEM de Enseña por México de primera infancia y pues les quiero contar que el día de hoy tenemos el segundo episodio de la serie del poder de las emociones tejiendo caminos y esto es posible gracias al apoyo de la comunidad de agentes de cambio de Latinoamérica de Ashoka y la comunidad de emprendedores sociales de Bolivia en alianza con Enseña por México. El día de hoy tenemos como invitada a Miriam Campeán, quien nos hablará de un proyecto que nos acerca más a la visión de la educación innovadora. Miriam, cuéntanos un poco más de ti.
2: Hola, Leola, y mucho gusto. Pues me llamo Miriam, mis alumnos me dicen Mirimis. Llevo 38 años como maestra de física y matemáticas desde niveles de secundaria hasta facultad. Me autodefino como una maestra firme, pero muy amorosa y súper, súper apasionada de las materias que doy. Eh, me gusta contagiarles a mis alumnos ese gusto que tengo yo por aprender y por entender y, y conocer cada vez más del mundo. Las materias que imparto, física y matemáticas, suelen ser materias muy temidas por los chavos. Así que el primer reto que tengo como maestra es engancharlos, engancharlos para que de verdad quieran aprender, porque tú no puedes enseñarle algo a alguien que no quiere aprender. Entonces, en matemáticas, por ejemplo, empiezo hablando de un tema que no está en ningún tema, que es educación financiera. Platicamos de tarjetas de débito, de crédito, el historial crediticio, eh, cómo se hacen compras a crédito, qué son los intereses, los impuestos, qué impuestos pagamos, por qué. Eh, los enseño a elaborar un presupuesto para vivir de manera independiente. O sea, ya no hay mamá y papá. Yo solito voy a enfrentar todos los gastos que involucra vivir solo. Y ya que acaban de organizar su presupuesto, les asigno un sueldo. Entonces, tienen que ajustar el presupuesto porque pues, ya no les alcanza, ¿no? El sueldo que les doy siempre está por debajo de lo que ellos quisieran tener. Esto, esto les permite empezar a forzarse a qué gasto puedo quitar. ¿Qué gastos son ineludibles? El ahorro, la salud, la comida, la, la casa, habitación. ¿Y, ¿Y qué gastos son súper pros, no? O sea, ¿con cuáles sí me estaba nada más super consintiendo? Y, y, y esto ayuda a los chavos a conocerse mejor. Después hacemos la simulación de una compra de coche a crédito. Cada quien se va a comprar el coche que quiera y tienen que volver a ajustar el presupuesto para que les alcance porque pues, ahora además hay que pagar la mensualidad del, del coche. ¿no? Esta actividad les parece como muy real. Es la, la primera vez en su vida dicen que veo matemáticas para algo que sí me va a servir. Entonces se emocionan mucho. Y con esa entrada a matemáticas se va ligerito, ligerito el curso. En física lo que hago es retarlos, vamos a inventar algo, inventen algún aparato, algún sistema que te sirva para la vida, ¿no? lo que sea, hemos pasado por calentador solar para el agua con la que se bañan o un horno solar para cocinar, máquinas hidráulicas, unos me hicieron la mano de, um, ¿cómo se llama este superhéroe? Iron Man. Eh, un proyector para proyectar cosas en tres dimensiones, una montaña rusa, una catapulta, lo que a ellos se les ocurra, ¿no? Eh, ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, precisamente por esto que mencioné, que son materias temidas y como que nadie las quiere. ¿Cómo era su relación con las matemáticas? ¿Ustedes les tenían miedo? ¿Les gustaban? ¿Pensaban que iba a servir para algo en su vida? ¿O no querían saber nada de la materia? Cuéntenme.
1: Me gustaría tomar el micrófono primero, y justo yo recuerdo las matemáticas muy difíciles, justo no entendía la aplicación de para qué me servían, lejos de justo comprar, ¿no? Cuando me mandaban a la tienda o tenía que hacer como este intercambio y demás, pero ahora que te escucho, creo que nunca había planteado mi vida a través de las matemáticas, aunque las ocupo todo el tiempo, sí. y alguna vez un maestro de matemáticas me dijo que que justo muchas veces en las escuelas se replica el, lo que se enseña es el miedo a las matemáticas, porque todo el tiempo la calificación y los ejercicios y demás, lo único que hacen es ponerte como un alumno destacado o no destacado en matemáticas, ¿no? Pero tampoco hay este reforzamiento de cuando no entiendes pues los procesos o para qué se aplican, entonces me encantó escuchar
0: Para mí, la verdad es que mi relación con las matemáticas ha sido bastante complicada bastante, bastante. Todo se originó justo en la escuela, ¿no? Creo que fue una materia que desde que recuerdo me parecía muy difícil, pero sobre todo escuchaba a mis maestros y otros adultos que me decían que era mi coco. Así dicen, ese es tu coco, te puede ir muy bien en todas las demás, pero ese es tu coco o mi punto débil, ¿no? Entonces yo me la creí. O sea, yo internalicé eso por completo. Entonces era para la materia que más estudiaba, pero también la que más nerviosa me ponía, o sea, yo me recuerdo sudando, o sea, muy, muy mal. Y también, por ende, los nervios, la ansiedad que me generaba, salía baja de calificaciones a comparación con otras materias. Entonces, cuando fui creciendo era de, no, esto se me va a complicar para toda la vida, no les quiero contar cuando entré a cálculo, Casi me da algo, o sea, me tuve que ir hasta como a las asesorías porque en verdad pensaba que no podía hacerlo, ¿no? Pero ya a medida en que fui creciendo, me di cuenta justo de la función, pero que también estaba intentando evadir ciertos temas. Por ejemplo, cuentas, las delegaba. Si alguien había cerca de mí que podía hacer la cuenta, se lo daba esa persona. Y ciertas trampitas de que con la computadora, cosas así... Pero justo con, con tu ejemplo de un presupuesto, ya está que dije, bueno, me voy a hacer independiente y me voy a hacer de mi casa y voy a hacer un presupuesto. Y justo esto que me estás comentando, mina porque ya tuve que sentarme a hacerlo. Creo que si justo me hubieran dado como este background desde antes de tu presupuesto, de las tarjetas, de eso hubiera sido muchísimo más sencillo para mí. Entonces me siento muy identificada con lo que compartieron. En verdad. Es que
2: nadie nos prepara para la vida, ¿no? La vida adulta. Y, y, y realmente es como el mejor
0: ejemplo que tenemos. Y bueno, vamos a ir a un espacio que me encanta, que justo vamos a resolver muchísimas dudas que de manera general llegamos a tener acerca de este tema. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunas afirmaciones. Miriam, desde su experiencia, nos dirá si cree que es un mito o realidad. Y finalmente, Adi nos va a ayudar a profundizar con esta información. Y pasamos justo a la sección de desbloqueando mitos. Les voy a compartir la siguiente dinámica. Yo voy a mencionar algunas afirmaciones. Adi, desde su experiencia, nos dirá si cree que es un mito o realidad. Y finalmente Miriam va a profundizar con esta información y también con toda la experiencia que ella trae. El primer mito o realidad que les tengo es si no entiendo matemáticas, ¿soy tonto o tonta?
1: Creo que es completamente un mito creo que la inteligencia no se mide por matemáticas y creo que tampoco ah, pues ese calificativo la verdad es que no me gusta ocuparlo porque no sé en qué parámetro se puede medir a una persona no decir es tonto pero creo que no si no entiendes matemáticas pienso que es porque no has tenido un buen reforzamiento para justo
2: comprenderlas
1: pero cuéntanos
2: Miriam a ver bueno definitivamente es un super mito hay muchos tipos de inteligencia, hay una clasificación de Gartner que habla de la lógica matemática, que es justo esta de la que estamos platicando, pero está la inteligencia lingüística verbal, la espacial, la corporal, la kinestésica, la musical, intrapersonal, interpersonal, naturista, en fin, ¿no? Ninguna inteligencia es mejor o más útil que las otras, más bien entre ellas se complementan. Hay esta creencia en nuestra sociedad que no tiene ningún fundamento, que dice que la inteligencia lógica-matemática es la más picuda, ¿no? Es la superior. Y, y justamente la difusión que se le ha dado a esta idea es la que provoca que los chicos sientan que son tontos o tontas, ¿no? Como platicaba Lea ahorita, pues sentía que era mi coco. Entonces, cuando no entiendes materias de números, te sientes mal porque la gente le ha hecho fama a la inteligencia lógico-matemática. Y, y, y lo que está provocando esto es que los chavos se, se alejan, los ahuyentamos, en vez de que quieran aprender matemáticas, salen disparados porque no quieren poner en evidencia que les falta habilidad matemática, cuando pues, en realidad a todos nos faltan diferentes habilidades, ¿no? a, unos, a mí me faltan un chorro de habilidades en otras cosas. Entonces, súper mito.
0: Y creo que justo en esta línea de que nos limita, incluso puede llegar a provocar que nos cojamos cierta carrera, cierta vocación, por decir, no me voy a una ingeniería porque soy mala con los números. Ay, sí. Creo que esto puede ser una bolita de nieve que se hace más grande y puede repercutir en muchísimas áreas. Así es. Pero, pero vamos al siguiente, mito o realidad. Es una materia tan difícil que solo los matados o ñoños la estudian ¿O le entienden? ¿Qué les parece?
1: Mm. Híjole. Yo creo que es micha y micha. <ríe> creo que es un mito eh, completamente, pero creo, eh, no me gustan eh, pues esos calificativos justo, pero creo que las matemáticas pueden ser un aliado si, si justo te tomas el tiempo o la dedicación para entenderlas y también si tienes como una excelente compañía que te pueda ir pues eh, explicando de poco a poco o justo como lo que decía Miriam poniendo ejemplos reales de cómo se pueden ocupar. Creo que de esta manera pues se convierte en las matemáticas no difíciles, ¿no? pero sin embargo creo que, que esto es un mito. ¿Qué dices tú Miriam?
2: Mira, me, me, encantó, me encantó lo que dijiste, tanto a que si le dedicas, si tienes el tiempo y la dedicación para aprenderlo, se puede. ¿Qué es lo que pasa con esta idea de que solo los listos, los matados o los ñoños entienden matemáticas? Justamente por lo que acabamos de platicar hace ratito, todo el mundo piensa que si eres bueno en mate es que eres listo, ¿no? Entonces, los chavos que tienen esas habilidades matemáticas, que tienen esta inteligencia lógico-matemática, son vistos por los demás como los matados, los ñoños, y, y, y la verdad es que en nuestra sociedad hoy por hoy es más importante ser popular que ser intelectual, ¿no? Entonces, empieza a haber un cierto rechazo a los chavos que tienen habilidades matemáticas, cuando la verdad es que nuestra relación con los números debería de ser exactamente igual que nuestra relación con las letras. Y así como aprendes cosas a través de los libros, puedes aprender cosas a través de los números. O sea, cuando alguien no sabe leer, le echa muchas ganas a aprender a leer. Y cuando alguien no sabe mate, no le echa ganas. Dice uh, no, eso es para gente muy inteligente. Entonces, vuelvo, vuelvo a repetir lo que dije hace rato, estamos ahuyentando a los chavos. Ahora, el concepto de que la gente es mala para matemáticas no existe. En realidad lo que existe es gente que tiene temor de acercarse a ese mundo porque lo han hecho pensar, que si no lo entiende es tonto. Entonces hay, hay una, un símil que yo utilizo mucho con mis chavos, que dice que aprender matemáticas o aprender física es el equivalente a aprender a andar en bicicleta. Tú te puedes parar a ver a alguien andar en bicicleta, no importa cuántas horas veas a un ciclista enfrente de ti, no vas a aprender hasta que te subas a la bicicleta, ¿no? Estos dos mitos que hemos comentado evitan que los estudiantes se quieran subir a la bicicleta. Entonces ellos piensan, híjole, es que si trato de andar en bicicleta y no puedo conservar el equilibrio y, y, y me caigo, pues... Entonces voy a ser un inútil, la gente se va a burlar, va a decir que soy tonto. Y entonces evito subirme. Y la realidad es que si yo supero el miedo a caerme y me pongo a practicar, eventualmente voy a aprender a andar en bicicleta. Entonces mate es de practicar. Practicar y necesitamos tener las mismas ganas de aprender números que de aprender a leer un texto, ¿no? Eso.
0: Ahora me gustaría preguntarles. Las materias como matemáticas o físicas no nos sirven para nada en la vida?
1: Este sí, de plano es un mito, me queda muy claro, porque yo creo que aunque no entendamos claramente en qué momento de nuestra vida estamos usando física, o no podamos justo describir con palabras físicas <ríe> cuando estamos ocupando la física y las matemáticas, yo creo que todo el tiempo también creo que la vida son números. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo intercambios numéricos. Y están en la vida solo que, justo como decía Miriam, por este rechazo que les tenemos o esta creencia limitante de que no somos buenos en matemáticas, pues no podemos nombrar el mundo a través de las palabras de las matemáticas o de las física
2: Mirá, la verdad es que la mayoría de mis alumnos, cuando, cuando les preguntas si les va a servir, siempre hablan de, pues, me va a servir para ir al súper, pero, pero, por ejemplo, trigonometría no me va a servir para ir al súper. Eh, como si todo lo relacionado con números se resumiera en saber sumar y saber restar. Cuando alguien hace un comentario así, yo siempre les digo que espero, espero de todo corazón que sus aspiraciones en la vida sean más allá de solo ir al súper. Entonces, cuando ellos me preguntan ¿para qué me sirve todo esto que estoy aprendiendo en la escuela si yo no voy a ser matemático, no voy a ser ingeniero? La respuesta es que el, el esfuerzo intelectual que implica entender matemáticas o física, esas cosas que según tú nunca vas a usar en tu vida, el esfuerzo que necesitas hacer para comprenderla, genera conexiones neuronales, todas esas conexiones, o sea, las ne neuronas se van conectando entre sí y fortalece los procesos de pensamiento, o sea, tener, forzar tu cerebro a entender matemáticas, es como llevarlo al gimnasio, yo cuando voy al gimnasio, pues también a veces me duele la panza por estar haciendo abdominales. Entonces, el esfuerzo cuesta. Pero es, digamos que de todo lo que aprendes en secundaria o prepa, es probable que en un futuro no lo vayas a usar. No vas a usar trigonometría o tal vez no vas a usar álgebra. Pero el haber logrado entenderlas, desarrolla en tu cerebro habilidades. Habilidades para toma de decisiones y para pensamiento lógico. Tomar decisiones te sirve para todo en la vida. O sea, no hay forma que un alumno me diga que no le va a servir, porque todos los momentos de tu vida estás tomando decisiones. Y el pensamiento lógico también. O sea, yo puedo saber que si hago un pequeño cambio aquí, esto puede generar un pequeño o un gran cambio allá, como una especie de ley de acción o reacción. O sea, aunque tu campo de desarrollo futuro no tenga nada que ver con físico, con matemáticas, tu cerebro va a tener la fortaleza y las habilidades necesarias para lo que viene si aprendes a manejar y controlar esta bicicleta y, y, y bueno ni que les digo se te poncha la llanta y no tienes la más idea la más remota idea de la física cómo le haces para aflojar qué pasa cuando eres débil y no puedes darle vueltas al a la llave de tuercas para aflojar los tornillos no digo las tuercas no es de me paro a ver si alguien me hace el favor digo yo soy de la idea de que resuelve resuelve pues, si sabes física si has tenido un contacto cercano con el aprendizaje de la física puedes idear muchas maneras de resolver eh, situaciones en las que tu fuerza no es suficiente, ¿no? Así que todo sirve, todo sirve.
0: Creo que al momento no nos damos cuenta, pero ya que pasan algunos años nos vamos recordando de Ay, qué razón tenía esa maestra, ese maestro. Y a veces ya no podemos regresar para agradecer, entonces hay que aprovechar estos momentos que nos dan. Eh, quiero cerrar esta sección con el último mito realidad. ¿La habilidad para entender matemáticas depende del profesor o del alumno?
1: Me parece que la respuesta es mitad y mitad. Creo que el, el profesor tiene que tener la capacidad de acompañar al alumno enseñándole eh, de manera que él pueda lograr comprender pues los datos, como decía Miriam, poner, saber cómo poner esto en práctica en la vida cotidiana para que pues tenga eh, significado para el alumno. Y la otra parte pues depende del estudiante, justo eh, teniendo la disposición de aprender, la voluntad también de indagar por su propia cuenta, eh, ponerlo en práctica también. Creo que, eh, creo que este es un mitad y mitad. ¿Qué dices Miriam?
2: Híjole, pues sí, coincido con nadie. Todo esto es así un abanico de factores. La parte que le corresponde al, al estudiante primero está ¿qué idea tiene el alumno de esta materia? La idea que tú tienes de cómo va a ser matemáticas o física generalmente te la inculca tu entorno, tu familia, tus amigos, los que dicen que es muy difícil o que es muy fácil. Eso te, te, te va como programando, ¿no? pero también, también del alumno depende la habilidad lógico-matemática que, que, que tenga desarrollada. Puede ser genética porque la heredó o la ha desarrollado por practicar mucho. Eh, importa la actitud del chavo a la hora de enfrentarse a retos, cuánta disposición tiene para aprender, justo lo que dijo Adi, ¿no? Pero, pero a esto claramente hay que sumarle la capacidad del maestro de transmitir confianza y gusto por las matemáticas. Todos los maestros de matemáticas tenemos pésima fama, porque, porque un mal maestro puede arruinar a un estudiante que de verdad disfrutaba de los números, ¿no? Pero, pero de la misma forma, un buen maestro puede lograr contagiar el entusiasmo a un alumno para que se decida a subirse a esta bicicleta. Eh, la verdad es que la mayoría de los maestros relacionados con materias numéricas se sienten superiores. Justamente por el mito uno, ¿no? De la inteligencia lógica, matemática es la picuda. Entonces, muchos profesores se sienten superiores y humillan a los chavos y los hacen sentir mal, los hacen sentir tontos. Entonces, muchísimas personas eh, guardan recuerdos súper desagradables relacionados con algún profesor de matemáticas o de física. Y eso es muy triste, muy triste. Entonces, aunque parte de la responsabilidad esté en el chavo, yo sí creo que el maestro puede hacer una diferencia contundente y por eso es tan importante capacitar a los docentes para que no, no solo vengas a transmitirme un conocimiento o un método para resolver algo. Yo lo que quiero es que me, que me contagies tu pasión por la materia. ¿sí? Y esto digo es válido para física, matemáticas, historia, literatura, geografía o lo que quieras, ¿no? Un maestro que te contagia la pasión hace que te den ganas de aprender.
0: Y bueno, me encanta justo cómo das estas claves que también como adultos tenemos que tener en cuenta al momento de abordar el tema de las matemáticas, de física y todo este tipo de materias que son un poquito complicadas o creemos que son complicadas para los estudiantes. Y bueno, nos vamos a la sección de qué es lo que hace hoy. Yo... Un día más hago justo las paces con las matemáticas. Me recordaron justo su utilidad, su función y su relevancia justo en el desarrollo de este pensamiento lógico-matemático. Y también es recordar que tengo otro tipo de inteligencias. Me, me encantó esa contestación de Miriam. Bueno, puede ser que esta, este tipo de inteligencia no, no sea la que tengo más desarrollada, pero tengo otras, ¿no? Y cómo puedo juntarme con personas para justo coaprender. Creo que es algo como muy, muy valioso. Y también reflexiono sobre cómo ayudo o perjudico en la, en la percepción de los niños y niñas que me rodean sobre este tema. De si soy un adulto que dice, ay, no, matemáticas, te va a costar muchísimo trabajo. O se los vendo, por así decirlo, con una actitud positiva sobre cómo les puedo ayudar en su día a día de los planes que pueden crear en un futuro sabiendo manejar ese tipo de información entonces creo que eso va a ser vital y me llevo eso el día de hoy tú con quién te quedas Adi justo
1: Ale me, me acabas de robar las palabras <risa> no es cierto eh, yo también eh, pensaba cuánto he hecho yo con las personas que están a mi alrededor Respecto a las matemáticas, justo, ¿no? Contándoles, ¿no? Yo en la escuela tenía un maestro que no me enseñaba nada o que era muy difícil y cómo vas predisponiendo a las personas que te siguen respecto a eso. Entonces, creo que a partir de hoy lo que desbloqueo es que mi experiencia con las matemáticas no necesariamente se va a replicar en los demás y que prefiero que todas las personas que vienen en, de otros años más jóvenes que yo, pues puedan, puedan ellos justo tener las experiencias y vivir las matemáticas como un descubrimiento de su propio ser incluso. Entonces creo que eso es lo que con lo que me quedo hoy, con justo ser, ser muy impecable con mis palabras a la hora de dar eh, mi experiencia, porque eso puede marcar la vida de otra persona incluso. Miriam, tú cuéntanos.
2: Uy, pues parísimo Ale, Adi, me encantó, me encantó lo que desbloquearon. Yo, yo me quedo con que ah, nos urge, nos urge capacitar a los profesores para que le puedan contagiar a sus alumnos el gusto por lo que enseñen. Que, que dejemos de tener estos, estas presencias malévolas que marcan para mal a los chavos, ¿no? Entonces, creo que que lo más urgente en nuestra sociedad es eh, preparar a los maestros para, para contagiar, contagiar.
0: Y quiero dejar a nuestra audiencia con una reflexión, que se pregunten, ¿qué cambiarías para que las nuevas generaciones no tengan miedo de trabajar con números?
1: Y además de la pregunta, vamos a regalarles esta frase, es, vamos a parafrasear a Juan Villoro, cuando dice, la pasión no enseña, se contagia. Y cuéntanos, Miriam, en dónde te podemos encontrar, cuáles son las redes que tenemos que seguir para seguir aprendiendo sobre matemáticas.
2: Ay, gracias. Bueno, mis redes sociales tengo en Instagram y Twitter. Estoy como arroba mirimis, la primera es Y, m y mirimis. Eh, la verdad es que me encantó poder compartir este espacio con ustedes. Espero haber podido ayudar a eliminar algunos de estos mitos terribles que tienen las materias, ¿no? de que son algo horroroso o terrible. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más del Poder de las Emociones, tejiendo caminos que es posible gracias a la comunidad de agentes de cambio en Latinoamérica de Ashoka y la comunidad de emprendedores sociales de Bolivia en alianza con Enseña por México.